0: gustaría que Jo fuera tu paciente no prefiero hay un mundo ahí hay, hay un mundo bendito sea yo siempre digo bendito sea lo el psicólogo psiquiatra de Tomás Leiva y de Jo son cabezas pero weón laberínticas weón. Yo, yo voy a
1: omitir comentarios
0: Uh, bueno, eso podría ir en el programa igual, ¿eh? Podríamos abrir con eso. <risa> no. <risa> claro. Sí,
1: que está bastante bien, creo yo. Está excelsa, exultante.
0: Ya. Comenzamos, señores y señores. Charlitas en un pueblo fantasma. Vaya alegría estar de vuelta. Eh, para que escuchen estas conversas, estos divagues sobre psicología, sociedad. Eh, ¿Por qué no...? Eh, política, filosofía, sociedad, filosofía de todo un poco, lo contemporáneo, filosofía martillazos, eso, Me como diría esa, el Nietzsche, como diría el Nietzsche, el nihilista ese,
1: ese. ¿tú leíste bien a Nietzsche?
0: No, 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 no,
1: he leído un par de libros de Nietzsche pero es, es
0: complejo, yo leía a Nietzsche con las razones equivocadas porque yo pensé que era satánico, <risa> sí, me en mi, de en mi época, época de black metal. <risa> sí, imagínate, el tercero medio me compré el anticristo porque consideré que era, que era el libro que tenía que leer para escuchar la música que escuchaba: Dark Funeral, Dark Trump, Dios mío. Bueno, estaba tan perdido. Bursum. Pero ahí estuviste tú, amigo Manuel. Yo ahí estuve. Estuviste y estás en este Así podcast. Es. Charles en un pueblo fantasma. Saludamos a mi compañero, a mi partner, el psicólogo, eh, psicoanalista, eh, profesor, académico, escritor poeta El señor Manuel Ugalde, la cadena le brilló el oscuro.
1: La cadena le brilla el oscuro. Bien. Eso es de J Balvin, ¿no?
0: No, eso es de. Ah, no, es de la. Toquicha con. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> con Batyal. Sí, con Batyal, ¿verdad? Gracias, gracias. Eh, estaba ya desacostumbrado a grabar. Eh, hace dos meses que no nos veíamos, Eduardo Carrasco. Un poco más de dos meses. Sí. Así que una alegría poder volver de nuevo eh, a a inquietarnos con el pensamiento, a ser portavoces de, del pensar, de los conceptos, Así de, de la reflexión de la, de la época. Así que, bueno, estoy muy contento de poder volver acá contigo a divagar un poquito, a, a ser los diletantes que somos, que vamos de aquí para allá, etc. Así que nada, pues Juan, bueno, como también saludarte a ti, eh, yo siempre digo humorista, pero parece que a los ñuñuinos no le gusta. ¿Cómo es que se dice? Algo? ¿Y ¿Por qué
0: tú dices que yo soy ñuñuino? ¿Te parezco uno? <risa> uh, uh, a mí, a mí me, me, me da exactamente igual. No, ¿No? tengo ningún problema. Sí. Eh, ¿Pero cómo es que se dice ahora? Comedian, comediante. Comediante, eh, esa güey. pero Eso, por favor, no. no. Eso no, jamás. Todo no, como... humorista. Humorista. Ah, sí, sí, me da lo sí, mismo. Sí. Me pasaba lo mismo con el tema de la magia. Cuando me, me preguntaban, ¿cómo te digo? Mago, ilusionista, prestidigitador. eh ilusionista punto edo <risa> prestidigitador no porque tiene que tiene que ver con la rapidez digital po. prestidigitador se, le, se les decía a, a, la, a, la, a las personas claro cuando la magia tenía que ver con la rapidez con los movimientos introspectivos pero mi torpeza eh, digamos <risa> a nivel manual me impide catalogarme como un <risa> como un prestidigitador un pre claro mago eh, claro suena como más infantil
1: yeah.
0: ilusionista suena como muy pomposo pomposo David sí. Copperfield de ilusiones bueno, así ser edificio así
1: te hacía llamar en algún momento ilusionista, que el, ilusionista, ese, es
0: que el mago siempre ha tenido esa impronta de, de, de mostrarse bueno, más, más allá de lo que es la espectacularidad que viene de Houdini un weón que era muy capo haciendo publicidad claro. entonces siempre era el gran mago el gran Houdini siempre era exaltándose a, a sí mismo claro. que es algo que no me agrada claro eh, pero, pero ¿por qué mierda estaba hablando de esto? <risa>
1: Puta, porque oh, perdimos el we. training, güey. No, mentira, porque quería saber cómo presentarte de vuelta. Dije, es ah. un agrado estar con mi gran amigo Eduardo Carrasco. Y dije, ¿digo humorista o no? Como no, mediano, comediante. Y ya, y ya estoy suprimiendo la palabra mago porque no te gusta,
0: pero bueno, no, gran no,
1: comunicador no. también. Eso también es algo que te, que te sienta...
0: Bien. Agradezco. Bueno, la verdad es que es importante eh, resaltar eso, que, que aquí hay un comediante, un, un humorista, que si bien no voy a estar contando chistes, va a ser mi, mi visión eh, de la vida la que aporta en esta conversación. Así Esto es. es Charlita en un pueblo fantasma, la visión del señor Man Manuel Tugalde, académico, ávido lector, eh, una persona que, que sabe mucho y que está dispuesta a, a pensar y a, pro a problematizar ciertas weas. Y por otro lado, yo, que eh, si bien soy humorista, no tengo muchas nociones académicas. Igual tengo lo mío, ah ¿eh? eh, Tengo lo mío. Te he leído a Pablo Coelho y te he leído a Pion Con eso te doy la lata en cualquier carrete. Listo.
1: Ah, ah bueno, no. Sí, con eso te saco una frase. Pero no, eres un eres culto, güey. Eres un güey que siempre está leyendo cosas nuevas. Así que... Mira, no, no, no olvidemos que el mismísimo no Titelman quedó bastante impresionado de, tu, de las referencias políticas, eh, Teóricas que hacía. Y me, Tú me, me, preparé,
0: me preparé para eso. Lo, no,
1: pero esa, esa preparación no es de último minuto, va más allá. El, el, lo, me preparé años. Después me entrevist. lo encontré lanzando el libro en, allá en Ñuñoa, yeah. ni más ni menos. <risa> 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 ni ah, mal, ni, ni más ni menos, güey. Ah, Ahí sí, al frente man. de la municipalidad de Ñuñoa fui al lanzamiento del libro y. Eh, y él, bueno, me firmó el libro y ahí me dijo, oye, weón, qué bien impresionado con, con Nedo, weón. Ah, mira, weón.
0: Sí, sí. qué interesante. Que, Fue un nada. programa ese, ah, pueden revisitarlo. Así no me acuerdo es. cómo se llama, pero creo que es el cierre, ¿el cierre de un tema o no?
1: Eh, sí, son, no, son, claro, el cierre de un tema de la, de la afectividad y la política, la emocionalidad y la política. Ah, eso era. Así es. Y hablamos de la eh, identidad política y políticas en la, eh, política identitaria y la identidad en la política. De eso se trataba. Y eran dos capítulos con el gran eh, teórico y académico, que ahora está en Sciences Po, en Francia, haciendo su postdoctorado, eh, Noam Titelman, gran... ¿Postdoctorado? Sí, güey. Bueno. Sí. Pero, bueno, no, no, no dejan de inventar weás para esta gente. Puta, güey, bueno, es la forma de que los académicos desempleados <risa> puedan tener plata <risa> consiguiendo becas de investigación. O sea, para, es un, es un segundo doctorado. Es como un segundo doctorado, pero un tema específico dentro de lo que ya se investigó en el doctorado.
0: Mira. Sí,
1: ese es el último punto. Si ya terminaste el postdoctorado y no conseguís pega, sacáis una tuna y te pegáis un balazo en la cabeza. Porque en <risa> verdad ya no tení, no podís postular a, a... tenéis que ya postular a proyectos de investigación mm. eh, ANID y así que son... O fundar como
0: tu centro de estudio. Claro, pero hay que ser bastante millonario para poder fundar... Claro, o, tener un buen, tu... o tener un buen partner. Claro, si es que
1: la universidad no te da, no da cabida. Mm.
0: Pero bueno, así que estamos nuevamente acá. Eh... Estamos de vuelta. Para la gente que recién se entera de este podcast, es un podcast de conversación sobre distintos temas. Cada día con Manuel, somos amigos hace ya harto tiempo, desde el colegio. Lo considero una persona muy inteligente, muy buen conversador y, y por eso eh, charlamos en esta charlita en un pueblo fantasma, en nombre, en homenaje al, al, al señor... Jorge Telier, Jorge Telier, sí. gran poeta que tiene un libro que se llama Para un pueblo fantasma sí, es pues todo lo pueblo. que tienen que saber de este podcast así es que vaya que ha tenido éxito ¿eh? y agradecemos mucho a toda la gente que durante este tiempo de ausencia eh, nos instó a que siguiéramos grabando
1: así es sí estaba muy emocionado y angustiado en ambos casos <risa> ag ag <risa> agradeciendo eh, por lo que habíamos hecho porque creían muchos creyeron que se acabó intempestivamente el podcast que algo había pasado entre nosotros y Claro. Etcétera. Y otras personas angustiadas que por favor volviéramos a grabar, que, que pa había pasado, etcétera. Así que a todas ellas, ellos y ellas, le, les comentamos directamente que tomamos una pausa un poco intempestiva por las eh, vacaciones del señor Eduardo Carrasco, merecidísimas. Y luego, bueno, debido a circunstancias del de retorno a. a la democracia. A la democracia. Oye, <risa> bueno. <risa> Mal año para, para hablar de eso. Y, y en ese sentido no nos demoramos y ahora vamos volvemos con todo a retomar el, la temática de la cultura que es la temática que habíamos hablado los últimos tres capítulos Lo, a aquellos que no, no los hayan escuchado los invitamos a escuchar eh, están bastante interesantes y eh, la idea es retomar el tema de la política de la política de la cultura en los próximos capítulos como para ir cerrando algunas cuestiones que quedaron abiertas. Sabemos con Eduardo que las tema, los, estas temáticas complejas, como la política, la cultura, la sociedad, lo contemporáneo, son temáticas inagotables y no nos interesa cerrarlas, sino que ir puntuando ciertas hueaitas eh, relevantes e interesantes.
0: Sí, para dejar abierta ahí la, la discusión. Y nos juntamos con, con Manuel en un barcito, a ver así qué mierda es. hacíamos este, este, esta temporada como para interactuar más con el público porque tenemos una audiencia bastante fiel y no hemos tenido instancia para interactuar, así que estamos buscando la forma de responder sus preguntas en conjunto, de, de que ahí hay una, una comunicación más, más fluida que no haya siempre un community manager entre medio.
1: Claro, sí, sí. Esa es nuestro, nuestra intención, porque uh -huh. de alguna forma con, con Eduardo llamamos a este espacio como un, un pensar a dos voces, ¿no? Sí. Y con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad este pensar a dos voces era pensar a múltiples voces, a una suerte de polifonía de voces que tiene que ver con Cómo todos ustedes que nos escuchan o nos ven, de alguna forma responden a eso que nosotros reflexionábamos, pensamos, a través de preguntas, a través de querer eh, cuestionarnos, inquirirnos, criticarnos, o también estar de acuerdo con nosotros. Y pensamos que tal vez podía ser bacán generar una instancia en la cual dialogáramos más directamente con ustedes y pudiéramos hacer que este diálogo a dos voces fuera un diálogo a
0: múltiples voces. Así que estamos en eso, amiguetes, y bueno, dicho eso, nos vamos al tema que nos convoca, cultura. ¿Te digo con la cultura, weón? Puta, pero... Caleta si... de capítulos, weón. <risa> pero es que es un <risa> tema amplio, pues, weón, porque como lo hemos dicho
1: en los últimos capítulos, la, en realidad la cultura... O sea, la pregunta por la cultura, en el fondo, es la pregunta por lo humano. Eh, y eso me parece que, que es relevante. ¿Cómo vamos a agotar la temática de lo humano? Entonces, lo que intentamos de hacer los capítulos anteriores, intentando de pensar eh, la cultura como es esta forma de construcción, ¿cierto?, de lo humano a partir de símbolos, objetos y artefactos, es decir, lo humano mismo, porque lo humano es necesariamente creativo, eh, intentamos de pensar la cultura eh, con una cierta temporalidad lógica eh, en los distintos momentos que la cultura como problema había emergido. ¿no? Y solamente para sintetizar lo que habíamos hablado en un primer momento era la idea de que la cultura era un ideal a alcanzar, un ideal de la razón, un ideal europeo y que todo el resto que no se asemejaba a este estándar era, eh, por decirlo así, de baja estofa. De baja estofa mm. no era cultura, Pero era visto incivilizado, como
0: desechable.
1: desechable, animal, eh, mm. etc. Sí. sí. Entonces vimos desde ese, ese fue el primer capítulo, ¿no? El segundo capítulo en realidad tenía que ver con el descubrimiento de los mismos eh, teóricos, académicos e interesados en las manifestaciones humanas de que eh, habían culturas que se llamaban eh, inicialmente bárbaras o primitivas, que tenían culturas igualmente complejas que lo que llamaríamos civilización occidental. Y es en ese punto en donde emerge todo un movimiento que se denomina relativismo cultural. Y eh, abordamos el relativismo cultural, es decir, que cada cultura tiene, por decirlo así, sus propios códigos autónomos, sus propias formas de valoración interna de lo que ellos mismos producen. Eh, y ese fue el, el segundo capítulo, de alguna forma, que los invitamos a escucharlo, si es que no, no, lo han, no han tenido la oportunidad de verlo o escucharlo. Y el tercer capítulo eh, intentamos de abordar, por decirlo así, una tercera distinción, eh, que era la distinción entre alta y baja cultura. Es decir, um, por, bueno ese capítulo. por decirlo así, eh, sí, bueno, a la gente le gustó mm. Caleta, bueno. sí. eh, y, y es llamativo porque eh, lo que caché que le gustaba a la gente en general es que igual hablemos de nuestras propias vidas, de nuestra propia intimidad, <risa> sí. Esa
0: wea le... es, es, ese capítulo estuvo minado de, de ejemplos de nuestra vida personal. De nuestra vida personal. Sí, sí es que efectivamente uno vive
1: cotidianamente en las cuestiones del alta y la, y la baja cultura. ¿Y por qué eh, articulamos o intentamos integrar la cuestión de la, del alta y, y, y la baja cultura? Porque al interior de. Lo, lo que intentamos mostrar es que luego del relativismo cultural, como posición, el relativismo cultural tenía una serie de problemas: que es que supone que cualquier cultura es igualmente válida a otra. Y que eh, cualquier manifestación cultural, por decirlo así, tiene igual valor y se tiene que dejar en su propio mérito, independiente, suelta, libre y loca. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no logra reconocer que en realidad la cultura se articula a eh, contextos históricos y sociales que están, eh, por decirlo así, atravesados, minados
0: eh, por la y articulados
1: dominación. por la dominación, por relaciones de fuerza, por relaciones de poder. Esa es la principal crítica que hace el este loco
0: de este libro que me hiciste leer. El de Jean-Claude Passeron y el de... Passeron y Griñón. Sí. Es un libro que es como un diálogo entre, entre estos dos locos, sí. como una especie de debate. Claro. Eh, y en, en el fondo lo que, lo que propone es romper con ciertos sesgos para analizar la cultura popular. Eh, y en la alta cultura, ambas. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Y, y claro, pues ahí hablan sobre el tema del relativismo cultural. O sea, que, que en su exceso, deja de lado eh, el análisis de las relaciones de, de dominación. Justamente. Y, y ahí me parece
1: algo interesante. ¿Pero vamos a entrar en ese libro? O sea, me parece que, que el libro Lo culto y lo popular... Eh, ese es, Lo culto y lo popular. Eh, claro, que es el, el título de, del, del libro de Pacerón y de Griñón, Editorial eh, Nueva Visión. Eh, es un libro interesante para poder entrar a la cuestión de la cultura eh, intentando, y, y esto es lo central para que todos, todos y todes eh, entiendan un poco el, la weá que me interesa por qué tomé ese libro ¿no? porque de alguna forma lo que intenta mostrar es que han habido dos grandes enfoques respecto a la creación humana, a la construcción de símbolos a la construcción de objetos y a la construcción de prácticas culturales que merecen ser sostenidas, heredadas cultivadas y mantenidas a lo largo del tiempo. Y uno es el enfoque del relativismo cultural, que fue el del hace dos capítulos de atrás que eh, le da dignidad, y eso es importante, mucha dignidad y autonomía a cada cultura. Es decir, que cada forma de expresión cultural tiene sus propios códigos, como yo ya dije, sus propias valoraciones independientes, y que mm. en esa independencia no, ninguna otra cultura puede venir a eh, poner nuevas valoraciones o valoraciones distintas
0: porque sería claro, una o sea, violencia. Bajo el prisma de la cultura dominante o más grande o hegemónica, no, no se puede valorar esa cultura que tiene sus propios méritos en base a su historia, en base a sus dinámicas, a cómo han fluido lo, los factores que van determinando esa sociedad. Así es, justamente. Ya. Y eso es adecuado, pero tiene este problema que ellos
1: dicen, ¿no? Que es básicamente que eh, no logra interpretar que gran parte de las culturas populares Uh -huh. eh, están, eh, por decirlo así, eh, sumamente atravesadas, o sea, la construcción de la cultura popular, de los pueblos, uh -huh. está muy atravesada por todas las eh, faltas, por todos los déficits, por todos los eh, aplastamientos que... Por ideología. Eh, por todas las ideologías imperantes, ¿no? Como que ha sido su... Eh, sistemáticamente, por decirlo así, aplastada por una alta cultura, claro, claro. una cultura
0: de élite, por una cultura dominante. Claro, en el fondo sería un error abordar una cultura popular desde una tabula rasa, como si fuera completamente autónoma. Claro, siempre de la sociología es como in media res. Allá hay una weá y, y, y hay que atenderla, o sea, no se puede soslayar simplemente y, y glorificar o validar esta cultura por sí sola. Exacto. Ya. Porque no es, Después, es una cultura en sus méritos propios. Ajá, sino es interesante que, esa weá porque también se Liga como a los otros capítulos que hablamos de, de que siempre estamos atravesados por el otro. Exacto. Uh -huh. Y en este caso es por un otro Atravesado. que domina. Como anoche. Como anoche.
1: Como anoche. Me encanta esa wea bueno. Como anoche. ¿Atravesado? <risa> Depende, ¿ah? ¿eh? Depende. Depende, bueno. Yo no voy a hablar de mi, de mi sexualidad, pero volvamos a la,
0: a, la, a la cultura. A Pacerón. Volvamos a Pacerón es, y Griñón. Y Griñón. Oiga, todo esto, de que quiera leer el libro es una verdadera telequia. <risa> <risa> Yo lo intenté y tuve que leer otro, de, análisis de otros buenos, porque realmente... Eh, no, es, es difícil weón
1: es, un libro super, es que los franceses, yo siempre lo digo los franceses les encanta escribir raro weón como bien barroco weón sí. como, con, con frases llenas de eh, oraciones subordinadas entonces están escribiendo algo y le meten un comentario al, al medio de una frase y queda ahí palpico sí, los conservadores sí. siempre
0: se burlan, de eso, se burlan de eso de que sí, todos estos weones de, como de la escuela de Frankfurt o estudios culturales y weón no tienen nada que decir entonces en realidad por eso Claro, Como que... oscurecen las aguas o... para hacerlas parecer más profundas. ¡Puta el
1: weón, poeta, weón! <risa> pues perdóname, pues, weón. Eh, pero esa weón en verdad no es mía, es de Nietzsche. Nietzsche habla de, de los
0: Esa weá po, es weón,
1: te lo puta. Me gustaría hacer eso, weón. Pero vos te memorizás guiones completos, pues, weón. ¿Qué estás hablando, ¿Qué weón?
0: ¿Qué No, en, en mi vida. ¿En tu vida? En lo sí. jamás lo digo de memoria. Es lo que me nace. ¡Ey, <risa> <risa> Mentirosa, weón. Seguro que... Bueno, en fin. Ya,
1: entonces, entonces el, el, el gran punto, ellos dicen, es que eh, reconocer la existencia, o sea, que la cultura está enmarcada o articulada a, una, a dinámicas sociales, ¿ya? Uh -huh. eh, es un punto relevante, pero suele ocurrir de parte de los sociólogos que eh, consideran que eh, la cultura popular, en realidad, es como una suerte de remanente una suerte de remedo, como una suerte de mierdita, por decirlo así. <risa> eh,
0: Otra, no voy a venir ese sinónimo, weón. No, weón, weón pero es no que, decirle, que...
1: <risa> uno más complejo, weón. No, pero hay que hablar en chileno,
0: eh, weón.
1: Sí. Como una, una suerte de. de, 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 de como mojón. ¿cachai? Ya, weón. <risa> que es eh, en, en el fondo que es el, el, el producto secundario de todo el aplastamiento de la dominación. Entonces, ¿qué? En y, realidad, y, al, y al revés, ¿po?
0: No, no, no hay ni en ninguna ni el la otra. O sea, es, que hay un autor que dice que lo masivo necesariamente viene de lo popular.
1: Sí, pero eso no necesariamente es cierto. Bueno, hay, uh -huh. mas, hay guas masivas que no vienen del contexto de lo popular en el sentido de lo que el pueblo consume primariamente. Mm. Pero eso es una conversación que podemos tener bueno. después. Pero lo que me interesa terminar de explicar entonces es que lo que intentan decir es que el enfoque del relativismo cultural que dice que cada cultura autónoma es problemático. Y el enfoque del miserabilismo cultural es decir que todo pasa desde la perspectiva de lo legítimo, de, lo, de la dominación y que las culturas populares en realidad siempre han sido aplastadas y que lo que queda es un remanente de explotación ah, ya, 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 okay, también okay. es un problema, porque es leer solamente, completamente heterónoma o domeñada o domesticada a la cultura popular como una como una, bueno, ya, una es, vaga eh, resistencia. Ya,
0: claro, en el fondo es, es, esta, esta cultura es tan, es tan pequeña, está tan oprimida que no vale la pena problematizar o, o cuestionar mucho lo que hacen, porque finalmente es como un, un filtro de la weá que quedó, Exacto. de la cultura superior. Exacto. O sea, la, la clave sería, si tenemos que definir qué es lo popular entonces, aquello que no se problematiza, o aquello que no... No, pues que ahí, es
1: que por eso te digo, ahí los autores, te, te estáis saltándote un paso. Lo que ellos intentan mostrar es que
0: ambas perspectivas tienen un vicio. Ya, ok, ok, ok. Ese es el punto, ¿no? Porque si o lo... sea, verlos como o oh, los dominados, todos oh, que... los pobrecitos, los pobrecitos cuyas prácticas y su eh, relaciones sociales o lo que crean simplemente un remanente, una caquita de lo que le permite la cultura superior, superior. sería como un sesgo. Claro que sería se llama, un sesgo que te impide analizar bien la cultura popular. Por y el otro punto sería
1: sería que uno lee como auto, a, a, completamente independiente, autónoma la cultura, como si ellos crey, crearan libremente y no entienden que efectivamente también hay ya, okay, 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 okay. Son los dos, los dos.
0: Una, ya. la cultura popular como dominada y la otra es la cultura Ni una ni la otra como, o sea, ambos son sesgos, vamos a amarillar otra. <risa> <risa> todavía onda ¿Ah? no,
1: mentira. Pero él, es que eh, no, pues ellos dicen: puta, no, no, ellos no quieren amarillar, quieren mostrar los problemas de la grilla ya, analítica. Claro, okay, okay, okay. ¿Sí? Entonces, voy a
0: leer un, un, un pequeño: esta wea que te mandé por el WhatsApp. El de Pacerón no, lo entendí bastante. El de que me mandaste de Aren, ni una sola palabra. <risa> ya, bueno, eso de ahí, de, ahí lo podemos, de, de ahí lo podemos comentar, pero. Sí. Lo que dice
1: eh, Pacerón y Griñón en este libro, eh, y lo leo, uh -huh. eh, bueno, le, lo invito antes de leer esta cita a que tengan estudiosneurland.com porque mientras yo leo hermosamente aparece el texto, lo que hace que sea una experiencia mucho más hermosa. Ya. Entonces dice, cito, del mismo modo que las cegueras sociológicas del relativismo cultural aplicado a las culturas populares incitan al populismo, es decir, a creer que todas las culturas populares son súper libres, hacen lo que quieren, ¿cachai? Como toda esta perspectiva... Bueno, hay que rescatar
0: acá que el populismo no está considerado en su excepción política.
1: Por supuesto, sino cultural. Cultural. Es decir, que el pueblo crea eh, resistencia, revolución, que todo lo que el pueblo crea es algo demasiado hermoso y maravilloso. Ajá. Eh, uno podría llamar también el exotismo, ¿no? Cuando uno va a al a, no sé, por el sudeste asiático y dice hoy oh, la cultura weón, de estos weones son la raja, o va a India hoy oh, pero es tan original tan singular esta wea y no, no se dan cuenta que todo eso que genera el pueblo también está super pasado por el tamiz del, de la explotación ¿no? ya, entonces eh, vuelvo a la cita, del mismo modo que las cegueras sociológicas del relativismo cultural aplicadas a las culturas populares incitan al populismo para quien el sentido de las prácticas culturales populares se cumple íntegramente en la felicidad monádica o autosustentable. ¿Qué es monádico? Autosustentable, ¿Eso? sí. Oh. monádica de la autosuficiencia simbólica. ¿ya? Es decir, la cultura es feliz en su autonomía y determinación, como que ellos mismos se determinan. Yeah. ¿Ya? La teoría, a la inversa, la teoría de la legitimidad cultural, es decir, la que cree que uh -huh. toda cultura pasa por el tamiz de lo legítimo de los grandes grupos dominantes uh -huh. o los grandes grupos ideológicos, la teoría de la legitimidad cultural corre el riesgo por su integrismo enunciativo de conducir al legitimismo que, ya acá se pone rara la cita, bueno, eh, de conducir al legitimismo que, bajo la forma extrema de miserabilismo, no puede sino computar o leer con aire afligido todas las diferencias en la cultura popular como faltas, todas las alteridades de la cultura dominante, eh, o sea, eh, dominada como defectos, uh -huh. ya adopte el tomo, tono recitativo elitista o el tono del paternalismo. Cierra de cita. ¿Qué, Pero, sin, qué mierda significa qué significa eso no que el, el legitimismo supone que hay una cultura que ha logrado ser legítima que tiene ¿Ya? toda la plata suave toda se la creada hegemónica. la hegemónica la cultura Ajá. hegemónica ya la alta cultura hegemónica y que la baja cultura o la cultura popular en realidad no es sino como dijimos el remedo lo que sobra lo que apenas pudo hacer algo uh -huh. y que no es sino el reflejo de el, el reflejo defectuoso de la alta cultura o de la cultura yeah, predominante okay. entonces por eso es miserabilista porque ve con pena, con tristeza yeah, lo okay. que genera la cultura popular y esos son los dos problemas uno ver que la cultura popular en verdad es sumamente libre y, y súper creativa y súper eh, feliz haciendo lo que hace y la otra ah. que cree que es pobrecito Juan... por ejemplo el reggaetón Mm. Los, los hueones miserabilistas leen como no a la, a la, a lo, al pueblo le gusta el reggaetón porque en verdad eh, ganó el capitalismo porque son ganó el machismo porque mm. son súper hueones hay que intentar de sacarlos de ahí
0: y no y mientras que los eh, claro, es, es como la forma que tienen de no estar robando de mejor hacer una carrera musical exacto es como en mm, es ese tono claro es como
1: la opción era, era, era paco ladrón o Reggaetonero. Mm. o futbolista, ¿no? Y es como miserabilista, es como lo que mm. apenas podía. Mientras que el relativismo cultural le diría como al reggaetón, no, es una pura práctica de resistencia, de ruptura del ah. sistema. Ellos cre crean con toda libertad cuando en realidad no es ni una ni la otra, mm -hmm. <risa> sino todo lo contrario. <risa> Entonces, yo creo que ahí hay un punto que me parece relevante que le interesa decir que, en el fondo, estos dos puntos, el miserabilismo, vale uh -huh. y el populismo eh, vendrían a ser como los dos, las dos coordenadas habituales eh, de, de la cultura, o leerla como insisto, quiero, estoy siendo un poco majadero y repetitivo, pero leer a, a las culturas del pueblo, populares, de las clases medias bajas, de las clases bajas del pueblo en general, uh -huh. de las gentes o desde una perspectiva son súper libres, ¿cachai? Hagamos como eh, reggaetón revolucionario para descolonizar nuestras cuerpas o... <risa> o la versión eh, eh, como, no, el reggaetón es eh, cultura de masas, patriarcal, ¿cachai? Eso son, y eso es problemático. Yeah. Porque en realidad, y ahí viene el punto, que intentan de, de, de plantear estos autores, que en realidad hay que reconocer dos weas, que efectivamente no hay sociedad que no se inscriba en relaciones de fuerza y de, de, de dominación. Eso es inevitable. ¿Ya? No hay ninguna cultura que no tenga ese tipo de, de relaciones. Por lo tanto, evidentemente, en la constitución de relaciones de dominación con instituciones eh, sociales y culturales que reproducen estas formas de dominación, la escuela, eh, las cárceles, uh -huh. eh, lo, la televisión abierta, etc., es evidente que los sectores populares van a repetir de alguna forma, ¿cierto?, el eh, la, 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 la lugar de dominación que tienen. Es
0: inevitable. O sea, el miserabilismo, una uno de, de las consecuencias que tendría sería eh, la instrumentalización. Puede ser también. ¿En qué sentido? Pablo? En el sentido que al ver eh, lo que la cultura popular desarrolla como algo, como algo pobrecito, como algo mm. bajo, como un remedo, sí. eh, es algo que se puede usar para después simplemente llevarlo a esa alta cultura a mi manera. Lo que... Palpico, sí,
1: sí. O sea, esa es una de las formas, ¿no? O sea, la, la verdad es que el diagnóstico que hacen lo, los miserabilistas es que eh, la cultura popular en realidad es, lo que se, es un remedo, ¿no? O una mierda, para decirlo en simple, ¿no? Entonces, hay varias estrategias de agarrar a, estos, a la gente con la cultura popular. Reformarla y a eliminarle que toquen violín, que escuchen a Bach, qué sé yo, ¿no? Como, <risa> claro. ¿Ya? Y entonces es una forma de eliminar su cultura porque en realidad su cultura no es una cultura, es como lo que
0: quedó. Claro, o, o instrumentalizar en el sentido de, de, de bajar a esa cultura eh, popular cuando, cuando necesite respuestas, es como esa weá que hablábamos del, del viaje al sudeste asiático, este, este viaje, que no necesariamente tiene que ser un, un viaje, digamos, de continente a continente en avión, sino puede ser también eh, como un viaje personal, eh, sí. como por ejemplo, la, me gusta el análisis que hace CISEC, la, en el Pervert Guide to the Ideology ah, claro eh, Sobre Titanic Cuando dice que en, en el fondo Lo que hace Kate eh, con, con Kate Winslet Rose, el personaje de ah, Kate Rose. Winslet con, sí. con, con Jack, el personaje de DiCaprio En Titanic, es básicamente usarlo Para reconstruir su ego Exacto ¿Ya? En, en, en el fondo de una persona que está dañada Que está con problemas emocionales Y, y hace lo que hacen los ricos cuando están con crisis de identidad, crisis culturales o existenciales que bajan a tercera clase para como un poco vampirizar esa cultura. Es decir, cuando, cuando los ricos pierden su vitalidad, eh, recurren como a, este, a esta relación con el, con el bajo mundo, con claro. la baja cultura. Y con lo natural, con lo, lo primitivo, con, lo lo primitivo con, con el pueblo, y después vuelven a subir, como Así es. después de haber vampirizado o esa hueá. Bueno, un análisis, análisis culiado de, de, de Cis, Gijic, como le dices tú. Sí. Eh, pero me parece interesante, porque en, en el fondo dice, cuando Jack dibuja a, 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 Rose. a Rose, básicamente eso es lo que está eso es lo que ella quería o sea, necesito reconstruir cómo me ven en el...
1: está buena sabéis que yo no, no no escuché ese análisis o, pero o también eran dos jóvenes
0: calientes no también, también en una. Sí, claro, claro. Sí, claro. Se supone que en la, la película eran súper jóvenes. Quizás solo querían culiar también. Señor Gillet, señor Gillet, quizás querían culiar nomás. Oiga, ¿para qué se va a hacer? ¿Qué Qué tanto, ver ver olor, acá, este, ¿qué tanto rollo. Quizás sí. querían culiar nomás, hay punto. <risa> o se ve que él dice que en la, en, la, en la película la verdadera tragedia, la catástrofe, es el iceberg. O sea, que el iceberg viene a evitar la verdadera catástrofe, que es que estos hueones, eh, post. Eh, Titanic mantuvieron su amor. Es, es, Porque exacto. iba a ser una a estar culiando tres semanas en, se en Nueva acaba. York y listo. Obvio. O sea, pero, pero,
1: precisamente la fantasía puede sostenerse en la medida de que llegó el, el iceberg claro, para impedir que la realidad le, le ganara. Que era o quizás
0: el... quería culiar nomás, <risa> señor. ¡Guato, <risa> 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 un culiao! Ah, la <risa> ya. Bueno, eh, ya, pero eso de la pérdida de la, cuando las clases... La, la, la alta cultura, la pierde alta. su vitalidad, eso de bajar a vampirizar. A la otra, para subir, e instrumentalizar con el prisma del miserabilismo. O sea, a mí me parece que en tu polera tenía un muy buen ejemplo,
1: eh, que, que esto es muy útil. Puta para... la weá,
0: soy miserabilista. No, 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 tú no, tú no.
1: <risa> ¿Cachai que, que, quiénes están en esa polera? Sí. ¿Quiénes son?
0: Bueno, este es un, eh, un dibujo que hizo mi hija,
1: <risa> Basquiat y... Jean-Michel, creo que se llama Jean-Michel, ¿no? Jean-Michel Basquiat y Warhol. Ya, Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol. A mí me parece que es un ejemplo claro respecto al gran amigo. Mis... Mira, mira weón. Bueno, yo eso es la... el cuento Disney de la relación. Eh... <risa> la... Jean-Michel Basquiat era un afrodescendiente, ¿cierto? Que era eh... creo que era de Haití, haitiano, creo que era. Uh -huh. ¿Cierto? El buen era pobre, tenía 19 años y vendía sus dibujos. Fíjense, eh, bueno, miren por favor ese dibujo. ¿Sabéis cuál es el nombre de la obra para los que estén en Spotify y, y la quieran buscar? ¿Hasta ahora? ¿Sí? No tengo idea. Ya, bueno. Hay, pero una obra de, de Basquiat donde aparece entonces Andy Warhol y, uh -huh. y Jean-Michel Basquiat. Me parece, insisto, un ejemplo con, con muy gráfico de lo que estáis diciendo. Bueno, Andy Warhol inves, inventó o fue uno de los grandes promotores del arte pop, ¿Cierto? Y en ese sentido, eh, Warhol era de una gran élite, ¿ya? Un gringo de gran élite, con familia... Capital cultural, con capital y con tal, económico chica. y todo eso. Uh -huh. Y la historia que se cuenta de, de Basquiat, cómo conoce a este weón, fue que Basquiat estaba, vivía en la calle, en condiciones de miseria, uh -huh. y un día vendía sus obras, que... A, que le llaman brutalista y nombres culiados pero era que no había estudiado arte en realidad y hacía lo que yeah. podía
0: expre expresar y cuando, en, en, sorry que te interrumpo ¿Sí? esa hueá brutalista me, me, me invitaron a un edificio brutalista en ¿en dónde? ¿cuándo? Ah, en Londres en, en Londres cuando, cuando fui cuando me junté ahí con los amigos con los amigos había aquí era un, un edificio brutalista en yo lo único de... que quería era, era ir a un shopping y no, no que vamos al edificio brutalista, brutalista weón, weón ahí comen con las patas hueón la pa y... hay que subir 30 pisos porque no hay ascensores hueón pega brochazos en un árbol hueón y una hueá tú... una
1: hueá hueón y tú lo único que querías era subirte una yo le comprarme un
0: pantalón amigo <ríe>
1: Quería comprar, HM, quería, quería comprar una
0: zapatilla
1: eso es todo lo que quería hacer y subirte a la a la Rueda de la Fortuna ¿cómo se llama esa weá? en London Eye en London Eye bueno
0: ¿qué tanto? quiero ver las ciudades de arriba weón? como los weones. Ya, y claro y nos invitamos a un edificio brutalista y dice ¿qué mierda es el brutalismo? o sea como y eso parece como, es como una tipo arquitectura media tosca como media grande claro ya... pero eso es una arquitectura sí ah, ya, otro, en, otro sí bueno,
1: bueno y entonces la weá es que se encuentra Basquiat con Warhol en un café y le intenta de vender a Basquiat una o sea, a Basquiat una obra a Warhol. Ajá. Y Warhol quedó pa'l pico porque, bueno, le gustó Basquiat porque era un bien guapo Ajá. Basquiat. Era bien sensual. Mm. Y Basquiat, o sea, eh, Warhol adopta a sí. Basquiat porque encontraba que tenía originalidad, singularidad, uh -huh. que tenía la energía que él no tenía. Y, por ejemplo, en un momento intentaron de hacer cosas juntos, y hay una obra muy clásica y característica que Basquiat, eh, este weón de Warhol hizo un, una de sus, rey, o sea, de sus mierda, no, no sé cómo se llaman, uh -huh. eh, una weá pop, un extensil Se lo pasa a Basquiat y Basquiat lo agarra, lo pone en el piso y lo mea. Y weón, bueno, Warhol le vino un, un orgasmo culeado, ¿no? Como, uh -huh. Pero si te fijáis, lo que hace Warhol es rescatar lo que Basquiat no leía de su propia obra. Entre comillas, no es que. Y uh -huh. es Warhol el que hace a Basquiat. Basquiat, ¿cachai? Él no mete a los círculos y toda la weá, y es como: yo tengo los ojos para rescatar lo realmente artístico tuyo. Y uh -huh. lo agarra y lo integra a la cultura. Entonces, de alguna forma, mi lectura es que. Eh, no puede
0: ser una buena persona es que. No, no era una buena persona. <risa>
1: <risa> <risa> eh, eh, entonces, claro, eh, Basquiat de alguna forma fue, por decirlo así, eh, el viaje de encont de, de, para encontrarse a sí mismo o sea porque la obra de Warhol cambia cuando se encuentra con Basquiat usó o instrumentalizó lo estoy, estoy hablando en tus términos ¿eh? uh -huh. instrumentalizó al pobre para que, encontrarse a sí mismo artísticamente y también lo otro que hace la elite miserabilista que es decir este bueno es muy miserable vamos a darle buenas condiciones para que su caquita se eleve <risa>
0: ¿cachai? suena tan efectivo pero estoy exagerando
1: estoy exagerando el punto no es, lo, sí. no es lo que yo pienso weón pero en general es como oye este roto si es que a este roto si le ponemos una buena guitarra eh, le arreglamos las canciones y le ponemos un buen producto le arreglamos los
0: dientes
1: claro
0: lo perfumamos eso, un
1: poco lo perfumamos un poco y listo y weón ¿Cachai? Esa es un poco la relación con el de miserabilismo o es decir, o se le intenta borrar su propia cultura o se le intenta integrar a la alta cultura con, el, el, eh, con, el, con un cierto pago. ¿Y qué era ¿Qué? mejor dejarlo en la calle o es que?
0: ¿Eso eh, me estás diciendo?
1: No, no te estoy diciendo eso, estoy diciendo cuál es,
0: qué, el, mira el culiao, güey. ¿Qué era mejor premio? decirle, sí, ahorita tu wea sigue ahí Sí, eso, tres dólares o era mejor ayudarlo tenderle una mano, mostrarle contacto yo estoy analizando un caso, concha de tu madre, no estoy anunciándolo, güey. No,
1: pero no si digo te digo que era, era serio. yo Por eso te digo, no sé si era mejor o no. Lo que estoy diciendo es que hubo un cierto precio que tuvo que eh, pagar este encuentro, que es básicamente la traducción del, del mono, ¿cachai? Como mm. la traducción de Basquiat a una güeya que era distinta. Y de hecho, si uno ve la historia de Basquiat, hay varios documentales al respecto. Basquiat no lo pasó muy bien siendo un gran artista. Mm. Era un güeyón que realmente no logró como, puta, era un güeyón Realmente migrante, pobre, mm. ¿cachai? Como adicto y que eh, nadie, lo, o sea, nadie lo cuidó. Lo instrumentalizaron mm. realmente
0: y el buen terminó buen, muerto de sobredosis, muy joven. Ya, pero no entiendo para dónde va. Y en el fondo, este, este arte que surge de, de, lo, de lo popular eh, finalmente solo va a ser útil a la sociedad mientras se circunscriba a, a, a los cánones de la cultura Hegemónica.
1: Claro. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Tiene las dos cosas. Yo, yo hace un par de capítulos comentaba esta frase de Benjamin, que es como que todo eh, documento de civilización al mismo tiempo un documento de barbarie. Eh, es evidente que hay un rescate. O sea, Basquiat no hubiese, para decirlo así en términos más sencillos, Basquiat no hubiera heredado un legado a la cultura si es que la alta cultura no lo hubiese tomado. Uh -huh. estaría perdidísimo, sería uno más, ¿no? Y precisamente, o sea, yo me acuerdo cuando fui a, a, a París, al, al Pompidou, eh, bueno, yo lo único que quería ver era una, o sea, yo de hecho, si te fijáis, en mi iPad tengo sí, una obra de Basquiat, Basquiat. a mí uh -huh. me encanta Basquiat. Eh, fui y vi una obra de Basquiat y me conmoví con la wea y solamente pude ir a ver la Pompidou porque ya no era un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Un migrante en Estados Unidos que hacía dibujos culiados drogados. Claro, claro. No, era un artista. Mm. Y gracias a eso se, se salvó. ¿Cuál fue el costo de eso? Bueno, parece ser que hay, cuando uno, y esto lo dicen algunos autores, eh, dicen que cuando la, la, la institución museal, es decir, en los museos, que es la institución donde ingresa la, el arte y la cultura legitimada, lo dicen así, la institución mu museal es una institución mortuoria. Porque todo lo que entra termina muriendo, ¿no? De alguna forma. Por algo entra el museo. Si estuviera vivo, estaría en las calles, por decirlo así. Cuando entra el museo es porque en realidad ya eh, se transformó en patrimonio, se transformó en algo más o menos muerto, ¿no?
0: Pero ¿y cómo se explica entonces que las mayores obras de la historia, el Naufragio de la Medusa, no sé, la Mona Lisa, sigan atrayendo público y se siga hablando si están en un museo? ¿Están vivas todavía? Es que es el punto que en el fondo, de alguna forma, lo que entra... En, o sea
1: está vivo en un cierto sentido. Uh -huh. Pero hay una cuestión que termina por morir, por decirlo así. O sea, el precio a pagar por el, porque se sigan reproduciendo a lo largo de la historia la Mona Lisa, uh -huh. eh, Da Vinci, en fin, es igual matarlo un poco. los transformáis en polera, lo transformáis en tazones, lo transformáis en weas que no son la obra de arte. Lo transformáis en gente con cámaras sacando fotos, weón, y que hay guardias que hay que empujar. Uh -huh. Eso no es la concepción en sí misma. O sea, fijáis que tiene ambivalencia. Y ese es el punto Ajá.
0: que intenta plantear eh, estos autores Pacerón y, y Griñón. Sí, que el otro también tiene... O sea, si hubieran dejado la Mona Lisa en la calle, weón, yo creo que no hubiera perdurado nada. Weón. Por supuesto que no. Mm. Por supuesto que no. O sea, por eso te digo, yo,
1: yo creo que lo interesante de estos autores que, dicen, que intentan de decir es que no hay que escoger ni uno ni otro sino que darse cuenta que cualquier forma que miremos eh, teóricamente la cultura va a suponer una cierta eh, traición a entender eh, la cultura. No la va a entender completamente. Entonces no hay una receta para leer la cultura. Ese es mi punto. No hay una receta para no. leer una cultura uh -huh. y la lectura cultural siempre, como ellos dicen, va a ser ambivalente. Al mismo tiempo, o sea, voy a decirlo en estos términos, ¿no? La cazuela chilena, que es un... <risa> ¿Por qué te reís de la cazuela chilena? No, no vi venir ese ejemplo. No más, <risa> Pero pensémoslo no. Pensémoslo, ¿no? La cazuela chilena Ajá. es un producto cultural, sí. ¿ya? que es una mezcla de un conjunto de ingredientes que satisfacen una función vital básica, que es la función alimentaria Ajá. de reproducción vital, pero el conjunto y la sistematización de una cierta receta es un producto
0: cultural. Lo entendemos, ¿no? Tiene cierto sabor, tiene sí. una cierta forma de hacer, etc. Por, por algo están los ingredientes, por alguna razón histórica están esos ingredientes ahí y no otros. Exacto. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, uno podría decir la cazuela, el
1: charquicán, no un montón de comida. Son productos culturales porque son productos eh, alimentarios y que tienen una segunda función que excede lo alimentario, que es una función de estilo, de uh -huh. herencia, una función incluso estética, ¿cachai? Ya. El punto es que Nadie va a decir que la cazuela, en realidad, y este es el gran punto, no es, en el fondo, una traducción de condiciones materiales miserables de existencia. Uh -huh. O sea, por eso la cazuela no tiene una carne, sino que tiene los huesos de la carne, ¿cachai? Uh -huh. eh, no tiene la presa completa, en general, la, la cazuela originaria. Uh -huh. Lo que se hace es hacer el caldo con los pedazos de carne que sobraron. Entonces, uh -huh. si uno va, ve históricamente el nacimiento de la cazuela, Históricamente, el nacimiento de la cazuela es un, es un nacimiento, por decirlo así, de resistencia. Era lo que tenían la uh -huh. gente, los pe, el peonaje uh -huh. en Chile para poder hacer una comida. Como Con el carquicán, que, como la carbonada. Como como. La, todas las comidas chilenas, si lo pensáis, son comidas de peonaje, por decirlo así. Comida súper campesinas, uh -huh. muy pobres, ¿cachai? salvo el asado, que ya es otra cosa, pero... Y la que, la en, pero ah, la entrega es parte. Caro, no sé si. Claro. Sí, po, no o sé. la lengua. Antes era barata la lengua, por decirlo así. Y ahora es como. O hasta el de Choclo, la humita. La humita. Oh. Eh, cada vez que digo la humita, me acuerdo de mi amiga. ¿La, la humita? De mi humita? Sí. Siempre me encuentro los carretes, no es ella. Puta, Sí, pues, bueno, Sí, sí pues. Bueno, pero más allá de eso, pero la, la, la weá, lo que quiero intentar de decir, que si uno piensa históricamente en la cazuela, la cazuela es el remedio de lo que quedaba la alta cultura, es decir, lo que no se comía en la grande élite. Era uh -huh. lo que quedaba, las papas que sobraban, yeah. agua, ¿cachai? Entonces, no ver que la cazuela es un producto de circunstancias, de dominación, de tensión, sería ciego, ¿no? Pero al mismo tiempo, verla como meramente algo generado libremente, también sería ciego. Y la cazuela es el mismo de esas dos cosas, ¿cachai? Como es un testimonio de lo que se pudo
0: hacer con lo que se tenía, pero también es algo o sea, es un... glorificable. Claro. La cazuela sería un producto de la dominación cultural y al mismo tiempo de la libertad de las de... relaciones de las personas para crear con... Con lo que se tiene uh -huh. algo que va más allá de lo que se puede. Uh -huh. ¿Por qué decirlo en
1: estos términos? Porque evidentemente podría haber salido otra cosa. Pero la cazuela es que aun cuando hay dominación se puede crear lo nuevo, ¿no? Uh -huh y de la misma forma si uno ve gran parte de los platos característicos del pueblo en toda Latinoamérica estoy pensando acá en el caso no sé pues, de Cuba moros y cristianos que es uh -huh. como eh, eh, porotos negros con arroz y, y, y ¿cómo se llama esto? Eh, plátano frito y así en, en general los tostones en Colombia qué sé yo estoy diciendo cualquier uh -huh. cosa si te fijáis en el fondo son
0: construcciones en resistencia por decirlo el así perro en China <ríe> No lo sé, pues, güey, yo no conozco. Sí, pues, una vez una persona me decía que, claro, nosotros nos espantamos con el consumo de perros en ciertas áreas de China, pero eso también obedece a un marco histórico, a una necesidad, a una resistencia, que era básicamente la cantidad de hambrunas que había. Ah, Era tener que comer la hueá que hubiera, o por eso comen tal cantidad de animales, que para nosotros, güey, es ridículo o inmoral. Para ellos... Fue una respuesta, una solución. Para ellos fue una solución, ¿cachai? Que quedó en el tiempo y no sé si todavía se... Sí, de hecho sí. O vos que comiste bicho en México, pues, weón. Ah, sí, pues. Comí, ¿cómo se llamaban? Chapulines. los chapulines. Mm. No, chapulines, que son estos grillitos. Grillitos rojizos. No sé si son rojizos o, o, o el rojizo se los da el picante, pero de ahí va a entrar el chapulín colorado.
1: Ah, no... Nunca lo había pensado, es que nunca he ido a México, entonces no, no, no cachaba que eran. Ese personaje de Chupurito, yo creo que sí, pues lo conozco, pues bueno, pero no sabía que era un, una weá típica característica en, en México. Entonces lo que quiero decir es que, no sé, por leer la cazuela como algo miserable, Ajá. e igual de erróneo. Que leerlo como una pura glorificación de lo más grande. ¿Cachai? Como es, una, es un entrecruce claro. ambivalente. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo y hay que reconocer que, no sé, por el hip hop en Chile uh -huh. es un producto que de respuesta a una serie de weas, pero no lo voy a leer miserabilistamente. O el reggaetón y la música urbana ha sido una gran respuesta de, de la marginalización, pero no voy a leerlo como pobrecitos, no tuvieron otras formas de uh -huh. expresarse culturalmente. Ellos crearon cosas nuevas en ese sitio. Entonces, uh -huh. por eso ellos dicen que hay una hueá ambivalente, que eh, la cultura siempre tiene que leer la dimensión social o ideológica, que son las formas de dominación concreta que tiene toda producción cultural del pueblo, pero también, bueno, no seamos hueones, hay que leer que el pueblo en esa circunstancia no está todo el día pensando en la élite, no, construye cosas nuevas con lo que tiene, uh -huh. ¿cachai? Como, no es como que estuviera todo el rato referido a una resistencia cultural absolutamente consciente, y de hecho. No, no sé si se, se, se entiende lo, lo que estoy comentando. Sí, sí, ¿Sí? Te hace sí, sentir se entendido como nunca. En serio, weón, puta la raja, weón. Mm. Eh, a ver. Eh... Ah, eso. Lo dice acá: dice: el sociólogo, ellos están pensando en los sociólogos, nuevamente eh, Pacerón y Griñón, dice: el sociólogo olvidaría algo de la cultura popular si no fuera capaz de hacer la hipótesis interpretativa de que la cultura popular es también capaz de productividad simbólica, cuando uh -huh. olvida la dominación de esos otros. Es decir, puede generar cosas absolutamente nuevas, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces, como hay, hay algo que leer eh, en esta tensión que existe en la, en la cultura popular.
0: Aparte de que cualquier producto que genere la, la dominación, o sea, eh, es un, por un momento resistencia, pero tiene una dualidad. Y, o sea, la resistencia también suele ser liberación. Y una vez que estás liberado, ya no estás bajo el yugo de la dominación, por lo tanto, o por lo menos en alguna sensación en, en, algún punto. en, en el sentir. Uh -huh. ¿sí? Sí. Por lo tanto, al, al estar fuera, eh, ya pasa a ser algo que quizás en su origen tuvo la dominación de por medio, pero que después ya no. Sí. Entonces ahí hay
1: un de acuerdo. Igual el gran punto y el gran tema es que estas cuestiones ocurren en el marco de, un, de, de procesos históricos cierto concreto y voy a decirlo así, no quiero poner un ejemplo que a mí tal vez ahora lo leo como como, como un análisis injusto que yo hice, no. Pero pero creo que se ponen en juego esta esta, esta tensión o este entrecruce. Eh, una vez fui a, a ver una película hace harto tiempo, 2016, ponte tú, propaganda creo que se llamaba, de Christopher Murray, que era un documental sobre las elecciones.
0: Sí, y eh, Lo vi en la escuela de cine, me hicieron ir a verlo.
1: ¿En serio? Uh -huh. Ya, la raja.
0: Era, era interesante, wey. ellos eh, Esta
1: película... Era como una cámara que estaba siempre como en el lado B de la wea, ¿No? Exacto, en sí. el lado B de la wea Y de hecho ellos, a propósito de esto, creo que el mismo Christopher Murray hace una wea que se llama Mafi o algo así, Mapa Fílmico de un País. Eh, ahí te conozco. Ah, ya. Y, ¿te eh, tinca que fue más o menos 2016? ¿Tú estás ahí en cine en Sí, sí ah, por ahí, por ahí. Ya. Entonces, pico, yo, tú sabés que a mí me encanta meterme a Van Premier y todas esas mierdas, weón, porque como y tomo gratis. Y soy bien Kuma en ese sentido. <risa> Entonces fui a la, a la Van Premier yeah. de esta película. Y voy a decirlo así, ¿no? Como que me di cuenta que había pura gente, no sé qué colegio, pero onda, Santiago College ¿cachai? Como... Eh, en riesgo social. Claro, gente en riesgo social. <risa> totalmente. Eh, con con ficha a uh -huh. Y la weá es que eh, en un momento, en esta carrete, yo lo estaba pasando bastante bien, y empieza a sonar eh, Tiro de Gracia. Y eh, suena Tiro de Gracia, y igual todos cantando Tiro de Gracia. Uh -huh. Y a mí me llamó la atención esto que un grupo de los 90, aparentemente de extracción popular, uh -huh. fuera cantado por los grupos que iban a dominar, en, a, que actualmente dominan el uh -huh. país. Uh -huh. Probablemente todos esos jóvenes que fueron a la premier están ahora en algún puesto gubernamental, uh -huh. grandes empresas, etc. Uh -huh. eh, entonces yo decía, ¿cuáles son? Esto me, me pregunté, me he ocurrido en ese momento, yo recién estaba tomando en, <ríe> por esa fecha, y me pregunté eh, cuáles son las condiciones de posibilidad que un grupo popular, marginal y de un estilo marginal como el hip hop sea cantado como un mantra, como un rezo por toda la gente de la élite. Uh -huh. cachai Y allí me contesté que de alguna forma lo que hizo Tiro de Gracia era que era un grupo popular, que tenía ciertas condiciones que fue leído desde el miserabilismo, desde uh -huh. la élite ¿Y qué es lo que hicieron? Lo integraron uh -huh. a la concepta o a la élite política. Y yo, de hecho, eh, en ese escribí un texto que nunca lo publiqué y que, digo, fui un poco injusto en ese momento porque era más purista, uh -huh. pero le llamé el hip-hop en la medida de lo posible a Tiro de Gracia. ¿Cachai? Uh -huh. ¿Por qué el hip-hop en la medida de lo posible? Porque era un poco como Elwin, ¿cachai? Como uh -huh. una, una entrecruce Hagamos hip-hop estéticamente, pero los contenidos que sean lo suficientemente edulcorados para que eh, sean leídos por cualquier persona de cualquier estrato. Entonces, el ritmo es lo, novedo, lo que re recupera, esa el, el, es una interpretación que hice en 2016, uh -huh. eh, los ritmos recuperan lo, lo, la, la cultura marginal del hip hop, pero en la temática, en, en, en la relación con, con, con las eh, clases, las temáticas son más bien de eh, formación social. Eh, por ejemplo, no sé si alguna vez te he comentado esto, ¿no? Como si uno ve el disco Ser Humano, como que el tema más duro, eh, o sea, si uno escucha Portavoz o uh -huh. escucha Guerrero culto, uh -huh. ellos culpan al sistema, uh -huh. Dicen que el sistema es una mierda y, si te fijáis, es un hip-hop que se sostiene en la resistencia cultural. Uh -huh. Y por eso no ha sido conocido como es Tiro de Gracia, uh -huh. que ha sido de los discos más vendidos. Ya, el tema es, yo sé que nadie te dobla, uh -huh. tienes que tirar para arriba, joven de la pobla. Si te fijáis, es un tema de la meritocracia. No cuestiona el sistema, sino que le pide a los jóvenes que luchen para surgir. Uh -huh. Eso es muy un discurso de, de la socialdemocracia, de la democracia cristiana de la concertación mm. no por nada eh, Tiro de Gracia aunque haya hecho algo sutil tocó eh, la moneda mm. ¿cachai? como tocaron en eventos de, de Frey eh, yo no estoy cuestionando lo estoy describiendo el fenómeno en ese momento lo cuestioné ahora puta ¿por qué estoy comentando esto? porque de alguna forma si te fijáis ellos como grupo para hacerse suficientemente conocidos tuvo que traducir y traicionar, traducir y traicionar van de la mano, uh -huh. todos los contenidos más radicales para poder ingresar a algo, uh -huh. a, un, a capas sociales mayores. Entonces, de alguna forma, me parecía que Tiro de Gracia es un poco un hip hop en la medida de la posible porque logró leer, eh, voy a decirlo así, no sé si consciente o inconscientemente, le, leer las condiciones históricas y sociales de la democracia de los años 90 en donde... Para, hacerte, para masificarte y aparecer cantando, como de hecho existe, con Luis Jara, uh -huh. en un late show, eh, tenía que edulcorar necesariamente las canciones para poder hacer que tu discurso llegara un poco más, uh -huh. Entonces, si te fijáis ahí, se da, no es como que sean ni solamente miserabilistas, ni solamente que estén articulándose completamente a la hegemonía, sino que uno puede leer las dos versiones de ellos. Es como, como un grupo popular logró, a partir de resistencia, entrar a la cultura central uh -huh. y también cómo es que la cultura más legítima intentó de traicionar y dar vuelta lo máximo posible a tiro de gracia para que lograra ingresar al, uh -huh. al, al consejo. Una suerte de lo que ocurrió con,
0: con Basquiat. Es un poco lo que ocurrió o sea, justamente en, en con fondo con Claro, de alguna manera tuvieron que ceder igual ciertas cosas.
1: Sí, po. Y, y en el fondo uno podría pensar que la historia, el desarrollo de la historia y de aquello que, por decirlo así, se integra a la cultura como herencia, insisto, Ser Humano fue uno de los CDs más vendidos de los años los 90. Los mejores discos de la historia, del, de la música chilena. De la eh. música chilena y de la música urbana chilena, eh, y logró llegar a ese punto precisamente porque tuvo que hacer una traición y una traducción y la pregunta es si uno puede culpar estas traiciones traducciones o puede culpar estas negociaciones o no y yo diría que uno solamente con, eh, mirando o sea desde el futuro hacia el pasado puede evaluar si estuvieron bien o mal hechas esas traiciones ahora la, la canción del
0: joven, del joven de la pobla igual está ahí evaluando toda la canción atribuyéndole a la eh, meritocracia a un, a un verso el resto de la canción también bueno, dice ¿Qué, qué, ¿qué más dice?
1: Le dámole, no acuerdo
0: cantémosla bueno, cantémosla bueno, no, no, ya vos.
1: Te imagino ahí, güey. Uh, a Luis Jara. Mira, ¿Sí? el, me, yo me tengo. Bueno, Otro día lo podemos hablar, puedo extender no. el diálogo, pero yo analicé todo ese disco. Y, ah, bueno, bueno Sí, y si te fijáis hablan de... Y la guatita sí, claro, creció, me... creció, el VIH, weón. Bueno, sí. bueno, es como hip-hop política pública. <risa>
0: mm. Eso es, ¿cachai? Claro, eh, eh, distinto a lo que pasó con Resonancia, por ejemplo. Yo me acuerdo que en el colegio escuchaba Tiro de Gracia, Maquiza, Resonancia. La resonancia era mucho más rudo y al parecer parece no se dio mucho en el lenguaje ni en su forma de... Exacto. ...de hacer música. Y por eso, yo no sé si uno... Por eso te
1: digo, no, no sé si estoy siendo amarillo en este momento, pero... A lo, no eres, que, a lo que tenía hepatitis de hecho. <risa> a lo amarillo. Eh, no, no realmente no, no creo que tenga de a lo amarilla sino que en mi análisis uno tiene el, el, el análisis ah. distinto a, a las posiciones políticas. Y, entonces, lo que uno tendría que pensar es que con el, en, en, inevitablemente, uno para poder en, hacer ingresar cuestiones que no estén al interior del sistema reconocidas tiene que transar cuestiones ¿cachai? Uh -huh. eso, eso es lo que pasó con el aborto en tres causales por ejemplo no podía tenía que como voy a ocupar una palabra funada digamos o sea una frase funada para meter la puntita uh -huh. lo que había que hacer era necesariamente hacer las tres causales para poder después que se liberara completamente Tenía que negociar esa agua O para la marihuana, la marihuana medicinal es la puerta de entrada para intentar de legalizar. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer ingresar en la cultura masificada el hip-hop, tenía que traicionarte un poco e era ine inevitable. Alguien lo iba a tener que hacer. Mm. La pregunta si lo hizo bien o no, ya una pregunta más política que se puede contestar desde el presente, no desde esa época... Eh, pero en el fondo, claro, el, lo que me parece interesante, lo que quería decir es que hay un, un, una cierta libertad en la creación popular, pero siempre va a llegar la élite a intentar de comprarla, de que se traicione. Es inevitable eso. Eso lo han intentado hacer con Pablo Chile, eso lo mm. han intentado hacer una y otra vez con la, la industria, por decirlo así. Mm. Y yo creo que lo que me interesaría es que pudiéramos hablar el próximo capítulo eh, vinculado a esto tiene que ver con, eh, con estas tensiones entre alta y baja cultura, entre las prácticas de la élite y las prácticas del pueblo, entre, en, en una noción que se llama el omnivorismo, que en el fondo eh, que me interesa problematizar, porque eh, si te fijáis, eh, antiguamente la alta cultura tenía un conjunto de prácticas súper de élite y la baja cultura su propio con, conjunto de prácticas, pero ahora la élite consume cosas populares sí. y las bajas culturas consumen cosas de la élite. Mm. Y hay autores, que ya voy a mencionar en el próximo capítulo, eh, que han dicho entonces que en realidad ya no existe la alta y, y la baja cultura, sino que seríamos omnívoros culturales, que comeríamos de todo un
0: poco. ¿no? Un producto de la globalización.
1: De la globalización y mm. el neoliberalismo. Uno de los que sostiene esto, que es más conocido, es Sigmund Bauman. Es Juan Pincel, de Tiro de Gracia. <risa> Juan Pincel, claro. John Warren, Warren, Bauman y la modernidad líquida. Y la modernidad líquida, sí. Y la cultura líquida que habla en, en este texto... Entonces, yo creo que sería bacán poder conversar esto y, y problematizar, porque yo, el, el tema que nos va a llevar el omnivorismo necesariamente tiene que ver con otro tema que me parece muy interesante y que siempre terminamos inevitablemente eh, en el tema del consumo. Ajá, ¿Cachai? Sí, Cultura bueno. y
0: consumo. Ya pues, Manolete, hemos cumplido ya la horita conversando, divagando sobre este tema. Buen capítulo, weón. Buen regreso. Buen regreso, ¿no? Sí, sí. Puta,
1: muchas gracias a todas, todos y todos por, por escucharnos nuevamente lamentamos estos dos meses de, de desaparición forzosa
0: pero nos alegramos por este gran retorno
1: por este gran retorno, compartanlo avísenle a la gente que volvimos hagan que nueva gente nos escuche y nos vea en estudiosneverland.com, nos escuche en Spotify de forma gratuita y eh, coméntenos, compartannos eso. Muchas gracias, no sé si hay algunas palabras.
0: Así es, eh, a ver, reafirmar raf lo que dice Manolete, de que no, nos escuchen, nos sigan en Spotify y si nos quieren ver, eh, quieren ver el gran trabajo que hace nuestro equipo audiovisual con los libros que vamos mencionando, con los autores, las citas, los dibujos, todo lo que aparece en, en, en este show en, en Neverland, es un... Un mismísimo show, el Charlita No Pueblo Fantasma. Así que veanlo algo que está muy, muy bueno. Y nos despedimos. Esto es Chupacabras de Tiro de gas. <risa> <risa> un abrazo, queridos. Que les vaya lindo.